0: Hello， 大家好，我是婉雄，我是多玛，欢迎收听《流浪者之声》，让我们陪伴你从旅程的起点开始流浪。好，这是我们的第平集，对，呃，算是四路吗？呃，没有来，就正式来了。对，好，算是正式来，因为我们内容其实准备蛮齐全的。那我们这一集呢，是要分享一本书，叫做《流浪者之歌》，嗯，也就是我们节目名称的由来。那我们最后再讲为什么会这样子取名。嗯，好，好。那《流浪者之歌》这个词呢，其实在中文世界里面，它有很多作品也都是这个名称，包括陈其贞有一首歌，它就叫做《流浪者之歌》。嗯，然后有另外一个小提琴作品，也是耳熟能详，它是莎拉·沙蒂的作品。嗯，那我们今天要讲的呢，是赫曼·赫塞。
1: 对对，他
0: 在他在1922年的时候写了一部小说、嗯。对，好，那我先讲一下他的故事大纲。他呢是取材自呃佛教故事，也就是佛陀佛陀
1: 乔达摩悉达多悟道的故事
0: 。但他是改编，嗯，因为他里面把乔达摩跟悉达多变成两个人。嗯，那我们主角是乔呃是悉达多。那悉达多他本身是婆罗门。对，那婆罗门是在印度种姓制度里面最高的一个阶级。是。悉达多他他的生活过得非常的富裕，不愁吃穿，然后也有受到良好的教育。但是呢，他一心想追求真理，嗯，所以呢，他就跟他的好朋友
1: 乔文达一起去踏上了苦修之旅，也就是所谓的苦行僧。嗯，那这里我需要提一下，的就是在我们印度的种姓制度，我们哎、欸、不是我们，在印度，在印度的种姓制度当中有分成四个嘛，就是。婆罗门是祭司或神侣、嗯，然后刹地利是指武士阶级，对、嗯，吠舍是指一般的农民、商人、嗯，然后最后首陀罗是奴隶、嗯，那在原本佛陀的故事当中，其实佛陀他是释迦族族的太子嘛，所以他其实是属于刹地利阶级的，对，也就是第二高的，但是在这里呢，赫曼赫塞特别把他主角悉达多写成是婆罗门阶级。是出生在一个宗教家庭当中，他是在一个宗教氛围很浓厚的家庭当中成长长大的。但我觉得这跟后来、嗯、后面的那个剧情也会有一些关系，这样子。嗯嗯，对，的确。那我继续说
0: ，呃，悉达多他们就踏上了苦修之旅。那后来他们听说到，呃，有另外一位智者，也就是佛陀，嗯、他已经悟道了。对。那乔文达就非常兴奋，想说：“诶、欸，悉达多，那我们要不要一起去听他讲说法？”嗯。那悉达多他这时候呢，其实他不想再接受新的教义，他不想再听教条，嗯，因为他本身之前那个他的生活经验已经是，他就不以为然啦，但他还是跟着乔文达一起去听，是、嗯，那他就跟佛陀对话，那他觉得说佛陀他的思想非常的完整，他的因果把整个世界串的非常的完美圆满、嗯，但是他本身说法是，他所说的法是例外，嗯
1: ，是因果当中的例外。
0: 对，因为他本身他已经悟到了，那他没办法用他他体验到的那个真理是没办法用语言表达出来的。嗯，希达都认为，呃，他只有透过每一个人自己去体验过，才
1: 能真正理解，真正悟道。嗯，那这里他有特别写一个有趣的点，就是说佛陀的名字叫做乔文达吧，然后。佛陀的名字叫做乔达摩嘛乔摩，乔达摩对乔乔恩达是他朋友是，是对。然后那个主角的名字却叫做悉达多，也就是说乔达摩其实原本是佛陀的姓，呃乔呃悉达多是佛陀的名字，对、呃。而在作者这里把两个把它分开了，变成两个人物，对，变成说乔达摩已经悟道变成佛陀了，但是悉达多还在追寻当中
0: 。对对对，好，那悉达多呢？啊，佛陀这时候他就只是笑，他就只是微笑。回答他说：“哦，你很聪明，但是呢，你千万不要陷入语言逻辑的诡辩陷阱里面、嗯。你要提防自己过分的聪明。”嗯，那悉达多他也是有点不以为意嘛。对，他就还是踏上了他自己的旅程。他并没有跟乔文达一样成为佛陀的弟子。嗯，那他这他这趟旅程呢，他是为了去以自己的感官去认识世界。嗯，所以呢，他就认识了一名名妓。嗯，然后他就了学会了性爱的美好。算是技巧嘛
1: ，就是他可以体验到性。然后他这这位这位名字叫钱摩拉嘛？对，叫钱摩拉，其实就是印度当中爱神的名字。哎，是吗？有我的那个我看的那一个版本当中，他他有助，对译者、啊、特别注解哦。好，那钱摩拉又把他介绍给一位商人
0: 嗯，认识，嗯、因为呃，西达多他本身有受过教育，那他也会算数会写字，所以他就。经商，嗯，那他在体验世俗的这段过程中非常的顺利，他体会到了爱情，体会到了性爱，体会到了金钱，体会到了人际交流，嗯，他的物质生活非常的美满，但是他自己的心灵却是很空虚的，嗯，他觉得我已经拥有这么多，但是我没有得到心灵上的满足，嗯，所以他就他后来就走到了水边，他想投河自尽，嗯，但他后来又自己有了不同的感悟，嗯，他就觉得。我不能就这么样子放弃掉自己的生命。那他有了这样子的感悟之后呢，他就睡着了、嗯。等他醒来之后，他发现乔文达就坐在他的面前，嗯，陪着他。那乔文达这时候没有认，没有认出他。后来呢，他们也有稍微寒暄了
1: 几句。这时候，乔文达已经变成佛陀的弟子，了，对，这时候已经是僧人了。后来他其实就碰到了一个船夫，对
0: ，那那个船夫他是在一条河上帮人家渡河的，是，然后。他就跟着那个船夫维苏德瓦一起过简朴的生活。嗯，那他们一他们一直他们一起去聆听了河水的声音，然后从中学习到了很多。嗯，他们那时候是怎么描述的？你还记得吗
1: ？他那时候描述就是描述说，他问维苏德瓦说：“哎，你每每天每天这样子摆渡人们去经过这条河，为什么你不会对你的生活感到厌倦？然后你是怎么领悟这些道理的？”嗯，那维苏德瓦就告诉他说：“呃，请他去听河的声音。”那后来在文字当中就描述说，他在听听倾听河的声音的时候，他又听见了众多的音声，就他听见了婆罗门祈祷的声音。听见了苦行僧在树林里面的声音，嗯，听见了战争的声音，也听见了有人哭泣跟欢笑的声音。他听到了世间所有一切的声音。是，那最后他又写说，他在听见了世界的所有一件声音之后，他又在河中听到了自己的灵魂之音。嗯，也就是说，乔达摩最后诶倾、欸、听到了他自己的内心，不是只是悉达多<笑>，啊、对，悉达多在。听遍了世界上的各种声音之后，最后他倾听到了自己内心的声音。残酷信仰了，只要呼吸就好。嗯，好。然后后来呢？后来大家都听说佛陀要圆寂
0: 了。嗯，那很多呃，慕道者还是这叫怎么讲？就
1: 各地的僧侣，还有各地的信徒，对都对各地的信徒那里去朝圣。嗯，那他们的这个，他们帮人家渡河，这河道算是其中的必经之路吧？嗯
0: ，那这时候他。那位名记钱摩拉其实，呃，在悉达多离开之后，已经怀有悉达多的孩子了。嗯，那钱摩拉就带着这位孩子，他们也想要朝见佛陀。对。但路途中，钱摩拉被毒蛇咬到，然后就死掉了。嗯。那后来悉达多，呃，也是有遇到他们，然后他也有试着想要抚养他的儿子，但他的儿子本身是，他就是出生在城市里面，对他就是个都市的孩子。嗯。那这个都市的孩子，他不想跟这个糟老头一起生活。嗯，他觉得你就是个船夫而已，而且你过得这么简朴，这么这么简单。然后我，你又抛弃我们，抛弃我跟妈妈，那
1: 为什么要跟你一起生活？嗯，而且他等于说，悉达多并没有履行到父亲的义务嘛。一开始的时候，他其实，在那个钱摩拉怀孕之后，他就离开了他、嗯，所以他一开始的时候，其实他根本不知道有这位父亲的
0: 。但悉达多，他其实也只是一直忍受他儿子一直无理取闹。然后维苏德瓦其实并他就是他们一起生活嘛，那维苏德瓦他没有去跟他说什么，嗯，但是他有默默观察了，他发觉到这样的现象其实很不好。对，那后来这个儿子他就逃离他们，逃回都市生活当中了。嗯，那悉达多一开始想追，但他追到森林当中，他想到我当初也是这样子离开自己的父亲的。嗯，当我决定苦修的时候，嗯，那他就让他去了，嗯，他就放下他儿子对他儿子的执着，是。那后来呢？等他回来之后，我记得是维苏德瓦，他觉得西拉都已经学会了，嗯，他所知道的。是那维苏德瓦，他就走到森林里面，然后就走离开了他的
1: 原本的那个船边的小屋，嗯。啊，湖湖河河河边的小屋、嗯，然后后来变成悉达多他自己当桥当船夫嘛。
0: 对，那后来呢？随着悉达多他这样子一直替人摆渡，那他的名声其实也慢慢的远播出去了。嗯，大家都知道说，哦，那条河边有一个很自慰的摆渡者。这时候，他的好朋友乔文达他已经他也听说了这件事情，那他就想来拜访这位摆渡者。嗯，然后等他来的时候，他才发现，哇，原来就是悉达多、嗯。那他们最后就交换了一些想法，然后有一些对话。那故事就到这里告一段落了是
1: 。是对。那我自己对于这本书的作者，还有它所产生的时代背景，其实是比较有兴趣的。嗯哼。所以我就查了很多跟作者有关的资料。那《流浪者之歌》这本书呢，是德国作家赫曼·赫塞在1922年的作品。嗯。那晚熊，我想告诉你一件有趣的事情哦，嗯。就是《流浪者之歌》这本书，其实在英文当中，并不是叫做。The Song of Wanderer， 嗯嗯，他本书的英文名字其实就叫做《悉达达》，就是悉达多，对，也就是悉达多，因为在德文原著中就是以主人公悉达多的名字给书名命名的。那赫曼·赫塞的很多小说呢，其实都很习惯去描绘人物的内心故事，所以他其实有不少书都是以主人公的名字来为书名命名的。但因为在一一九七零年代的时候，当台湾的出版界开始在翻译他的一些书籍的时候，其实当时的中文出版界有一个习惯，就是很很习惯把翻译的书籍的书名给诗意化。嗯，所以他们自己就找了一些感觉起来比较符合这个主题的书名，然后来给大家、呃、翻译这样子。那除除此之外，赫曼·赫塞他自己生活的家庭背景，其实跟这本书有蛮多呼应的。那赫曼·赫塞他自己其实也是生活出生在一个宗教氛围很浓厚的家庭当中。他是在1877年的时候出生在德国一个基督教宣教士的家庭中。那他的爸爸妈妈还有他阿公都曾经有到印度去宣教过，所以他的家世背景，他本身出生就很像婆罗门阶级。嗯，是，嗯、那所以赫曼·赫塞他其实是出生在一个非常虔诚的基督教家庭当中。但是在他们家，也已经连续好几代都已经对于东方的印度文化以及印度的宗教，其实是很熟悉的了。那因为家中的期许，家中已经是三代都是悬脚式嘛，所以赫曼·赫塞在十四岁的时候就被送去当地的一个教会学校学习。那因为那里的教会学校很严格，然后很多东西日常生活当中规定的很严厉，所以赫曼·赫塞他自己从小其实是。蛮神经敏感，然后心理纤细的，就是玻璃心嘛，嗯、所以他其实当时就有点受不了学校很严格的规定。那所以，他14岁的时候就曾经有做过一件事情，就是他就拿着主人手枪，然后走到森林里去，他自杀，然后就不见了、嗯。对，那当时很多人很紧张、嗯，然后到处去找他。后来他就没有自杀成功，然后他后来还是回来了这样子。嗯，但是他在半年之后就又逃学了。所以他他父母后来发觉没有办法，那就让他退学，然后转到一般的中学去上课这样子。所以，因为他在求学的过程当中不是很顺利，所以他一开始开始成年之后出他出来也换了很多工作。那他一开始是到那个工厂机械工厂去做学徒。那这对于其实当时的德国诗人而言，其实这是一个蛮有趣的。呃，工作背景的，嗯，在那之后，他还有去书店去打过工，去书店做店员。他在书店做店员的过程当中，他就有读了当时十九世纪末蛮多有名作家的作品，像是狄更斯啊、易普生啊，以及当时德国浪漫主义作家歌德的作品。但他当他读了这些作品之后，他就自己也决定他想要成为一位诗人。嗯，那、嗯、过了几年之后，他还真的成功出名哦，他有些诗集跟有些小说作品就开始在德文界当中，哎、欸，小有名气。呃，不过《流浪子之歌》这本书，则是在他啊三十几岁的时候，当时他人生进入呃，算是中年，开始有了一些精神危机的状态之下写出来的。那他跟他赫曼·赫塞跟他妻子结婚之后，生了两个小孩。但是在第一次世界大战期间，也就是1914到1919年这段期间，他跟他妻子因为家庭因素，也因为战争的因素，就双双都得到了精神分裂症。那后来在医生的指示之下，他就曾经到精神病院去住过一阵子。之后他就决定要跟他妻子分居，他就搬到瑞士去住，就两个人先分开各自养病这样子。所以这部作品其实就是他在。瑞士养病期间所写出来的，嗯，就是大概在1921到1922年这段期间写作出来。这本书出版之后，隔一年， 1 9 2 3年，其实他就还是跟他妻子离婚了。所以，呃、欸，虽然在，哎，这本书当中，里面最后有提到说，哎、欸，希达多好像有达到某种精神的领悟，或者是过了某个圆满的人生，但是其实作者他自己。回到城市当中，他还是被很多琐事给困住的。那所以，这这本书反映的是当时他在面对一些精神危机跟婚姻危机的时候，他在思索人生的目的到底是什么的时候，赫曼·赫塞才在这样的背景下写出这部作品的。嗯嗯嗯。后来他在这之后，他其实还是有做过其他作品，那他的名声也有渐渐的在越来越变得越来越有名。他在一九四六年的时候，就因为另外一部作品叫做《玻璃珠游戏》，有得到诺贝尔文学奖。嗯，那只,只不过这已经超过我们这本书的范围了，啦。所以我们就回到我们这本书当中。那这样子，晚兄在读完之后，你有什么感想吗？呃，这本书其实我自己在高三的时候就已经读过一遍了。嗯
0: ，我那时候就是真的是纯粹当课外读物来读。嗯，其实跟刚刚讲的很像，我一开始会。把想把这本书拿起来，真的是因为它的标题。哦，对，所以出版社的策略很成功。对，他很成功，它在我身上非常的成功。是。因为它它叫《流浪者之歌》，我就会觉得，哎、欸，好像画面蛮美的，不知道是什么东西，就会好奇想拿来看。是。那读完之后，我真的觉得，我第一个感觉是，我觉得它有非常优美的文学性。嗯。因为它反而比较不像是一般的，它比较不像是一般的小说，比较像是散文诗。嗯。它的写作笔法。对，大家可以自己去体
1: 验看看。有啊，那个一些补充资料也有讲到说，其实一开始赫曼克在在写作的时候，他其实用了很多韵文，嗯、那他后来才觉得说他用了太多韵文，才把有一些韵脚给拿掉这样子。你说就《流浪者之歌》这本书吗？嗯，就是他早期的一些作品，就是很多小说有太多押韵这样子。哦<笑>是，哦，他本身就是一个诗人嘞。对，<笑>他没办法。好，
0: 那后来。因因为它的文学性，我觉得非常，它的文字很优美，嗯，所以我觉得在高三的时候，其实我现在看起来觉得有点好笑，<笑>就是它有点呼应到我那时候文艺青年的那种喃喃呓语，你懂吗？是，大家会觉得<笑>哇，少年情怀总是诗啊，<笑>然后读起来就会觉得，<笑>嗯，这是一本好书，嗯，因为呃，另外一点就是说，那时候读，我會觉得它里面有一个大智慧，好像
1: 万万事万物都有一个基本的原则在，嗯。就你觉得这本书好像会揭露某种终极真理的感觉是是，对，它在哲学
0: 上好像带给你某种，你突然知道某个形而上的东西，嗯，对，非常完美的东西一样，嗯，然后你就觉得哇，原来是这样子，嗯，对，那我高三的时候读是有这样子的感受，那我现在已经大四了，那我后来在读的时候，嗯、因为你知道大学期间你可以因为自己的兴趣喜好啊，你选择了科系，嗯，你交涉过的所有人，嗯。对你处理过了任何事物，你会有很多丰富的经验。那我现在读起来的话，我会觉得它里面有一个非常重要的概念，就是他呀，希达多最后的感体悟是，他学会了爱一切，嗯，他学会了拥抱一切，欣赏一切，嗯，就很像尼采他的著作里面很常用到一个词，就是命运之爱，嗯， amor fati， 嗯，呃，意思就是说，他我觉得他比较不像是被动的去接受你现在的现况，嗯。而是在你有所有目标去追求的过程中，不管你遇到什么，呃，你控制之内的事情，或者是你无法控制的事情，你所有东西你都学会去欣赏它，去接受它
1: ，去肯定所有东西的价值。我觉得这个是非常高尚的情操啦。是啊，你你才都有讲过嘛，就是每个人碰到命运的时候，好像大部分的人都是愁眉苦脸、嗯，但是，我有愿意去拥抱命运，然后去热爱命运的人，他会觉得这才是生命的勇者。好。那这是我后来的心得
0: 。那我这边想补充一下，就是刚刚说故事最后，他跟他的好朋友见面的时候，他们有一些交流。嗯，那里面有讲了很多东西，我觉得是也是我们可以去想想看的。嗯，像是悉达多他最后体悟到，我这边直接引用原文。呃，我读的这本，他是这样子翻译的，他说：“我的生命也是一条河，少年悉达多、成年悉达多和老年悉达多，只是由于幻象而有分别。”并非由于现实而有分别。悉达多的不断新生，并非过去；他的死以及终归于梵天，也不是发生在将来。过去之心不可得，未来之心不可得，万法皆如，俱如目前
1: 。嗯
0: ，我觉得里面的角色啊，嗯、其实每一个人他们都，我没有特别喜欢或特别讨厌的角色。嗯，我觉得他把他塑造的非常的平等。你觉得每个角色都很有特色吗？呃，对，都很有特色，但是说也可以说，他们都有一个共通点，就是说他们都有一个明确的目标，而且这个目标都是想要追求人生的目的意义，嗯的感觉、嗯，包括那一位明记是，他是从他的他的性爱的过程中，嗯，他们只是手段不一样，但他们的目的其实是一样的，嗯。包括那一位商人老板，嗯，他名字真的太长，我记不得，不好意思。嗯、<笑>那位商人老板虽然他是从商的，那我们现在会觉得说哦，商人可能就是只爱钱呐、啊，然后注重物质生活，嗯，但其实你去看他里面的对话，你会知道他其实还是有一些精神上，他其实还是有一些认知，嗯，是还蛮值得学习的。他其实也有在追求某些东西，对，他其实也是也是个聪明人这样子，嗯。那其实我觉得那个乔文达。他本身，他其实有一点盲从。嗯，你说有点没有主见是吗？对他有点没有主见。他他其实我他没有里面没有讲太多他的形象，但他一直让我想到《唐吉诃德》里面那个那个桑丘。嗯，我
1: 不知道你知不知道。我没有读过《唐吉诃
0: 德》啊，《唐吉诃德》他就是一个骑士文学，那他主角就是唐吉诃德、嗯，那桑丘就是他旁边一个矮矮胖胖的小跟班。嗯、不管唐吉诃德说什么要去哪里，他就是跟着他。是，所以那个乔文达。形象上一直让我有这个联想，嗯，但其实他他的确，如果今天主角是他的话，这部著作也会是一样
1: 精彩，我觉得。对，我觉得他其实也是一个蛮可爱的角色，就是他一直对于他朋友很忠心，就是嗯，悉达多说要去苦心，嗯、他也就真的就抛弃他自己的所有家当，然后跟他跟着他去。然后，当他碰到佛陀之后，他也决定啊，那我就要放弃我自己原本的苦修生活，然后进去佛陀的教团这样子。而且我在
0: 读的过程中，我有我特别感动的地方，我我记得就是说，每一次他们两个再次相遇的时候，嗯，我都会觉得很感动，嗯，因为他们就像是两个曾经有同样目标的人，然后他们选择了不同的方式走上不同的路、嗯，但是最后回来相见的时候。他们还是可以非常自由、呃自在的交流，嗯、呃，不会说因为我经历了什么，你经历了什么，然后开始就是好像有一点差异，嗯、呃，然后他们也非常的豁达，就是他们在短暂的交流过后，也就踏上了各自的道路，嗯，这让我觉得非常的感慨，嗯,嗯，真是感慨万千呐、啊，是，嗯，所以这是这只是我自己非常情感面上非常
1: 受到感动的点啊，嗯嗯。嗯那我自己呢？我在读的时候，其实一开始我对于这本书也蛮期待的。那我会觉得，因为我知道说他是在讲那个跟佛陀有关的故事改编的，所以我就想说啊，说不定在这本书阅读的过程当中，我会得到某种神圣的启示，然后会顿悟人生的某些道理这样子。Oh. 但其实我自己在读到一半的时候，有一有一个阶段，我有点不太喜欢他的笔法。那因为我觉得赫曼·赫塞他把其实把主角西打都有点描绘得太过于自信，那以至于后来我就觉得他有点臭屁呢，有点讨人厌这样子。因为其实他其实他人,人生也很常犯错，但是他每次一碰到乔文打，他自己又像是人人间大导师一样，跟人家讲跟他讲一些大道理这样子。那我就觉得说，哇，你自己明明也很常犯错，还一直跟人家讲道理这样子。之除此之外，我觉得中间有一段我是有点不太理解的，那就是。为什么已经开悟的悉达多，那他开悟之后，下一步竟然是会去找一位妓女来寻求性爱的技巧，然后还称那位妓女为老师这样子？嗯、那他好像有点主动让自己陷入金钱名利的网罗当中。那一开始他会觉得，哎，我自己，呃，对于这些世俗的东西，他还只是一个旁观者。到最后，他其实好像日久天长之后，还是自己就慢慢陷下去了这样子。
0: 我觉得好像还好，嗯，因为他这边的体悟啊，他那那一部分的体悟，他其实是讲说，他觉得感官是可以从，我们可以从透过感官学习到事物的，嗯，那这边我想直接引用他里面讲的话，嗯，来来跟大家做分享，他这边有写到说，思维和感官同是美好之物，在这两者的背后隐藏着终极的意义，我们应该。同样专心倾听并习练两者，从中聆听最深处的神秘之音。不应该摒弃或者是高估任何一方。他将义无反顾地遵从自己内心的
1: 声音，不再流连他物。嗯，所以其实他第一次开悟的时候，他所理解的就是，他会觉得说，其实他世俗的东西也是值得去体验的嘛。对对对，他其实不是很突然，就是我决定要沉沦这样子的感觉。嗯嗯。嗯那我觉得我自己在把这本书读完之后，我才觉得这好像跟我那个成长过程的经历是有点呼应的。那因为我从小呢成绩就不错，所以我在班上呢就被老师和同学都会看作好宝宝这样的。哦哦。所以我其实很多时候很，因为我小时候就很不屑跟班上的其他男生一起讲脏话呀、啊、开黄腔啊，或者是也不喜欢跟他们一起打来打去啊，或玩他们的一些。电玩游戏、就是、掌上机之类的，嗯嗯，那我就很喜欢自己去逛校友，或者自己在旁边看书，或自己去问老师问题，就是一个好学生的样子，这样子。可能是个看破红尘的小老头，<笑>是。所以，我因为我自己也蛮早熟的。那我其实我小学、国中的时候，这样子，同学们没有嘲笑我，但因为我成绩不错，反而同学们都很尊敬我，就觉得我像是一个圣人这样子。嗯。那很多人呢？他在我国中的时候，有些同学反而是当他开始有去想一些生命的问题，想要去探讨哲学问题，或者是探讨外星人的问题的时候，当碰到这些问题的时候，他反而会来找我，然后就想说：“哎、欸，我、呃、们是不是有什么机会可以一一起来讨论这样子？”因为他已经受够了，只是一直整天在跟同学们玩一些无脑的游戏这样子。嗯嗯。那我自己是后来到了，所以我。国中的时候，其实这样是很有优越感的，就觉得哇，我我的人生感觉起来过了五年，它就更有智慧。嗯，那我自己是后来到了大学的时候，我才开始觉得这样的人生好像似乎缺少了点什么。那我反而会很羡慕其他同学会去夜冲啊、喝酒啊、泡妹妹啊之类的，所以我一开始就很喜欢听他们讲那些故事。那过了一阵子之后，我自己也反而也想跟他着一起去体会这样子。<笑>那我觉得这可能之后可以另一集再另外开一个主题啦。<笑><笑>你的成沦生命之旅。<笑>是是是、呃。但是我自己其实也那段时间也就是浅尝而止，就是浅尝之后，我也发觉到。哎、欸，这其实也不是我真正想要的生活。嗯，就是在看电影的时候会觉得说，哇，那有一个主角到夜店去，然后就随便打捏，然后就怎么样怎么样，感觉很厉害。嗯，觉得好像很有趣。但是过了一阵子之后我也，我我也发觉到，这好像也不是我自己所想要的生活。所以我觉得作者他好像就有写到说，其实悉达多他自己原本太早熟，那他生活在一个婆罗门的家庭当中，他从小就知道什么东西是恶的，他也知道。呃，各种名利的东西其实是转眼成功，但是他其实只是脑袋上知道，他自己并没有去亲身体会,会过何为恶的东西，所以他，我觉得他其实是自己在开悟之后，他才发觉，到说其实世间的东西是值得去体验的，嗯，那他也是真的体验之后，其实不论好的坏的，他都去体验之后，他也才发觉到说，哦，原来。这就是沉沦的感受，然后原来生命在这当中爬不起来，真的是这样的感觉。嗯，然后这时候他才又迎来了第二次不同的体悟，这样、嗯、不同的开悟，这样。所以我觉得他其实是有点呼应到我的生命历程的。我在整本读完之后，所以我觉得我自己也是那种虽然自己常常犯错。嗯但是跟遇到别人的时候，还是很喜欢跟别人讲大道理的那种人。哦,哦，<笑>所以我觉得作者赫曼·赫塞其实在这里，他描绘主角的心境转变的那种人生历程，他其实还是描绘的蛮传神的。哦，是你自己很有共鸣就对了。嗯，我很有共鸣<笑>。最后呢，我想要讲的是。《流浪者之歌》这本书，它的一些不同的影响。那它其实这本书在不同年代、不同的地区、不同文化当中，其实产生了很多不同有趣的回响哦、喔。那一开始，《流浪者之歌》它是1920年代用德语书写的嘛。那其实它一开始是反映了19世纪末德国浪漫派诗人的那一种心境，所以它其实花了蛮多篇幅在描绘人物内心的呃情感变化，以及描绘大自然的景象的。但是过了一个世代之后，这部作品才翻译成英文。那在1 9 6六零年代的时候，这部作品才在美国开始红起来。因为美国当时是嬉皮世代，嗯，那嬉皮们其实很喜欢一些东方灵性文学，或者是很喜欢自我追求的的一些这种东西。嗯嗯嗯。那这本书里面的这这两个主题，其实就很呼应嬉皮世代年轻人所追求的东西。啊，所以我自己在读的时候，有时候我也会觉得，哇，这不太像是一个1920年代的德国人的感觉，而西大都更像是一个1960年代的西皮，因为当他碰到了佛陀，大家都想皈依佛陀的时候，他反而跟佛陀讲说，我觉得我不需要导师，我自己追求我的路就好了，就、uh -huh. 哇，这很美国，的，这很西皮，这样子、uh -huh. <笑>是。那这部作品后来又过了呃几十年，大概在八零九零年代的时候，才又翻译成中文。它在中文世界很流行嘛？还好，但是它也造成了另外一种不同的反响。嗯，那是因为又才就在翻译成中文之后，其实后来的翻译就有贴近佛教的一些词汇，嗯、用佛教的词汇来翻译。那我觉得对于我们中文的读者而言，会有一种感觉是。呃，佛教好像是一个我们既熟悉又陌生的东西，就是在我们的生活当中都有，但是你要讲佛教到底是什么，其实有时候好像也讲不清楚。嗯，所以读这部作品的时候，我的一些感觉就觉得很像是在听一个德国佬介绍佛教、介绍佛法这样子，然后我会觉得哇，这种感觉很新奇，很很东方主义这样子。哦，我自己在读的时候反而没有想那么多哎、欸。嗯嗯。那我也觉得，那当今天我们已经满2020年，也就是已经这本书已经快要出版满100年之际，我们在读的时候或许也会有不同的感觉。因为这本书在过去100年当中，在德语、在英语、在中文圈当中，其实都造成蛮多不同的反响。这边重点来了，嗯。为什么我们要叫做流浪者之声？嗯，为什么我们这个节目要叫流浪者之声？对，好，我们
0: 这个节目的命名由来真的就是《流浪者之歌》这部作品。嗯，那一开始会取这个名字，其实是因为我们觉得说，所有人其实都像是悉达多在流浪一样。嗯，我们此时此刻都会有目标，我们都想找到生命的意义。嗯，其实这个节目就是我跟多玛，我们想要我们自己现阶段的。生命比较深刻的体会，嗯、我们想要做分享跟记录是对其实这也只是我们流浪的过程，嗯，并不是说一定能带给你们什么非常灵性上的启发、嗯、或者是大彻大悟，嗯，对，但是我们希望说这可以让能够产生共鸣的人，我们可以彼此深深印合
1: ，是，嗯。那我自己在查“流浪者之声这个字的英文的时候，我们后来“流浪者”这个字是使用 “wanderer” 这个字嘛？对。那我在查 “wanderer” 这个字的字典的时候，我就发觉到，哎，他就解释说 ，“wanderer” 的意思是，一个人他决定要离开自己原本的地方，但是他在行走的过程当中不一定有目的地。对它其实
0: ，我那时候在取英文的时候，我有想到两个词，嗯，其实还有流浪，其实还有更多其他的英文词啊，嗯，但两个词比较熟悉的是 stray 跟 w o n d e r 嗯，但 stray 它比较像是流落街头，或者是它的负面意象比较，重。民那样对对,对有点像难民，它的负面意象比较重，嗯，那 w o n d e r 它比较像是他已经下定决心要流浪，嗯，但是他没有目的，嗯。就很像漫
1: 游嘛，对，所以 w o n 弯 e r 说不定可以翻成漫游者，對<笑>这听起来好太空。<笑>对、啊、所以我也希望说，各位听众在听我们的节目的时候，也可以像希达多倾听一条河流一样、嗯，可以听见世间万有的音声，听见宇宙的第一声、嗯，然后，然后最后可以听见自己的灵魂之音，这样子、嗯嗯嗯。大家一起共勉之，共勉之。嗯，各位听众，那我们就下次见，拜拜。
0: 再补充一下，我们一开始的开头音乐是 Kevin m c c l o u d 的《Parisian、嗯》巴黎人。嗯、那 Kevin m c c l o u d 呢？他这个创作者，他的他的很多配乐在广告或者是 YouTube 的背景音乐，大家都能听到。嗯、其实大家也都算是耳熟能详。那这首《巴黎人》呢，我们觉得跟我们节目的调性非常的符合、嗯。那我们是有经过剪接跟调整速度的。
1: 嗯，补充一下而已，这就、个、版权声明吧？嗯、啊，补充一下而已。<笑>好，拜拜。<笑>